0: Bienvenue dans la
1: saison 2 de ma chanson préférée, le podcast musical et participatif de la communauté du podcast francophone. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et partagé la saison 1 sur les Beatles. Pour la saison 2, j'ai choisi David Bowie, alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, euh, je suis journaliste, j'interviens dans quelques podcasts et pour cette deuxième saison de ma chanson préférée, euh, j'ai décidé de vous parler de ma chanson préférée de David Bowie qui s'appelle « Never get old ». Alors c'est une chanson euh, qui figure sur un album qui s'appelle Reality, euh, sorti en 2003, et je dois avouer que c'est la seule chanson de cet album que je connais, et plus globalement que ça doit être l'une des seules chansons des années 90-2000 de Bowie que je connais, euh, jusqu'aux deux derniers albums que j'ai un petit peu mieux euh, apprivoisés. Et en fait cette chanson, si je l'apprécie et si elle a longtemps été ma chanson préférée de Bowie, aujourd'hui j'avoue qu'elle est... Euh, à égalité avec pas mal d'autres grands standards de Bowie, c'est parce que ça a été longtemps la seule que je connaissais de Bowie, euh, puisque c'est très lié à la façon dont j'ai découvert euh, la musique et le personnage de David Bowie et de pas mal d'autres artistes. En fait, c'est via la publicité. Ce qui se passe, c'est que en 2003, donc euh, peu après la sortie de cet album, qui devait être à la base le dernier album de Bowie, euh, la chanson a été utilisée dans une pub euh, pour la marque Vitel et dans cette pub, eh bien, David Bowie euh, jouait lui-même son propre rôle. Euh, vous vous souvenez peut-être de ce spot dans lequel on le voyait euh, chez lui, en train de se préparer à sortir, et euh, sur le chemin entre sa chambre et la sortie de chez lui, eh bien, euh, il croisait tous ces avatars donc qu'on voyait croiser euh, Ziggy Stardust dans la salle de bain Aladdin Sane dans euh, les escaliers le, le clown euh, de, si je me souviens bien, de Hachis to Hachis à la cuisine il prenait sa bouteille de Vittel, il sortait là il croisait le chien de Diamond Dogs et il nous faisait chute et la pub disait à la fin euh, Vitel vous permet euh, une vie nouvelle chaque jour donc c'était évidemment très rattaché à cette image des multiples David Bowie qu'on a sauf que moi à l'époque je ne savais pas qui était David Bowie, je devais avoir 13, 14 ans, j'y connaissais rien, et donc, euh, j'avais juste bien apprécié cette pub et euh, sa musique, donc, qui était ce titre, euh, qui est un titre, à mon sens, euh, bien rythmé, bien balancé, qui a trois parties assez distinctes. Il y a les couplets, euh, qui sont des couplets pop classiques. Il y a une, euh, un pré-refrain avec euh, des, des phrases qui sont très, euh, très séquencé avec un phrasé très rapide et euh, finalement assez peu de, de variations dans les mélodies C'est très chromatique Et puis un refrain qui lui envoie du lourd Qui était la partie utilisée euh, dans la pub Et qui est donc la, celle que je connaissais à la base J'ai découvert le morceau dans son intégralité justement Dans une compilation de musique de pub Et donc voilà en fait si euh, ce morceau est mon morceau préféré de Bowie C'est parce qu'il est extrêmement attaché à la façon dont j'ai découvert Bowie J'ai découvert le reste de David Bowie beaucoup, beaucoup plus tard euh, quand il y a eu une exposition à la Philharmonie de Paris qui lui était consacrée euh, et qui était absolument magistrale euh, mais tout a commencé en fait quasiment dix euh, ans plus tôt avec juste une simple pub à la télé euh, qui m'avait bien plu visuellement qui m'avait donné envie d'aller écouter la musique et qui avait fait que eh bien euh, avec peut-être Heroes euh, de, de Bowie aussi qui était la musique de la pub je crois pour Wanadu et euh, eh bien ce sont les deux titres euh, Via la publicité, via la télévision euh, Que j'ai connus très tôt de David Bowie Voilà pourquoi donc J'avais décidé de vous parler euh, de cette chanson Never Get Old Comme ma chanson préférée de David Bowie
1: Salut, c'est Michi D'Ar pour ma chanson préférée et ce deuxième épisode sur l'artiste David Bowie. Je veux vous parler de Noi Köln et de tout ce qui entoure ce titre de l'album Heroes en 1977. Est curieux cette ambiance hein. Une longue introduction, comme des espèces de bruits aquatiques, beaucoup de bruits synthétiques, électroniques, et on démarre avec ces cordes synthétiques, une sensation mêlée d'orchestre et de quelque chose de pas très naturel, une ambiance pesante, comme un orque par-dessus aussi, et ce saxophone-là. Très criard, comme improvisé. Neukölln, c'est euh, un des titres instrumentaux de l'album Heroes. Euh, dans l'album Heroes, vous avez trois titres à la suite qui ne sont que des instrumentaux. Vous n'entendrez pas David Bowie chanter sur ce titre. C'est également le cas sur les deux titres précédents de l'album, Sense of Doubt et Moss Garden. Beaucoup de musique électronique... Euh, Bowie est à Berlin pendant une période assez longue hein, de la fin 1976 jusqu'à 1979 il va produire trois albums en compagnie de Brian Eno auxquels on peut ajouter également deux albums pour Iggy Pop ils sont tous les deux sortis d'une période où ils n'allaient pas très très bien pour plein de raisons euh, la célébrité euh, la multiplicité des personnalités de David Bowie un peu de drogue et puis plein d'autres choses. Et euh, ils vont se réfugier à Berlin-Ouest. Et là-bas, ils vont découvrir la musique berlinoise. Euh, le son berlinois de cette époque-là, euh, c'est un rock progressif euh, qui va embrasser euh, les nouvelles technologies, ce qu'on appelle la techno. Euh, le groupe Kraftwerk ayant ouvert la voie quelques années auparavant. D'ailleurs, dans ce même album « Heroes euh, », vous avez euh, le titre « V2 Schneider » qui est un hommage à un des créateurs du groupe Kraftwerk. Neukölln, c'est euh, en allemand euh, la Nouvelle Cologne, c'est un quartier de Berlin, alors que Bowie explique être un quartier en grande partie d'immigrés euh, turcs, ce qui explique ce côté oriental dans, le, dans, dans, dans la quasi-improvisation du saxophone. Accompagné par ces notes lancinantes à la guitare, au synthétiseur. Et puis la présence de cette espèce d'orgue là. Et tout est pensé comme de la musique quasi électroacoustique. D'ailleurs, une vingtaine d'années plus tard, le compositeur Philippe Glass va s'inspirer de certains des morceaux instrumentaux des trois albums berlinois de ce que Bowie appelait son triptyque euh, pour faire une symphonie. J'aurais pu euh, vous choisir... Euh plein d'autres titres de Bowie euh, j'ai découvert Bowie euh, dans sa période euh, Let's Dance euh, Under Pressure ou euh, qui dansait dans la rue avec, euh, avec Mick Jagger euh, mais quand il est mort il y a 3 ans euh, bah, ça m'a permis de redécouvrir tout un tas de choses et notamment me replonger dans euh, ce que j'avais déjà étudié il y a un certain temps euh, ces fameux albums berlinois que je vous conseille d'écouter euh, dans l'intégralité parce qu'ils sont vraiment très très intéressants en termes de recherche euh, musicale. Comme vous pouvez l'entendre sur cette fin qui est très... Euh, comment dire Expérimentale.
2: Voilà. À bientôt. Salut ma chanson préférée, c'est Super Caddy du podcast Top Moumout. J'avais déjà eu l'occasion de participer au premier épisode de l'émission. À l'époque, c'était pour vous parler d'In My Life et je dois dire qu'avec les Beatles... Le choix avait été assez compliqué pour moi, parce que je suis un fan inconditionnel. Avec Bowie, ça a été très différent, beaucoup plus facile, parce que c'est un artiste dont je n'accroche vraiment qu'à quelques chansons. Il y a certaines de ces périodes auxquelles je ne suis pas du tout réceptif. Au moment de choisir, Space Oddity était déjà pris, alors j'aurais pu me rabattre par exemple sur The Man Who Sold The World, mais je préfère de loin la version de Nirvana, alors après une courte réflexion, je me suis arrêté sur The Prettiest Star. Ce n'est pas sa chanson la plus originale, ce n'est pas celle non plus dans laquelle il exprime le plus son génie créatif, mais c'est une chanson simple, et surtout c'est une chanson que j'aime, qui me touche et qui me parle. Parfois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. The Prettiest Star, Bowie, l'aurait écrite pour Angela Barnett, c'est-à-dire la femme appelée à devenir quelques mois plus tard Angie Bowie. J'utilise le conditionnel, mais tout porte à croire que c'est le cas. D'abord parce qu'Angie est d'origine chypriote, et que pas mal de gens s'accordent à entendre dans certaines sonorités de la chanson une inspiration d'une danse traditionnelle grecque de Asapico. Ensuite et surtout parce que la principale intéressée depuis a assuré qu'il lui avait chanté au téléphone. C'était à la période de Noël en 69 alors qu'elle se trouvait chez ses parents et l'objet de cet appel était de la demander en mariage. Alors évidemment c'est elle qui est la mieux placée pour juger si cette chanson a été écrite pour elle ou non, mais certains fans s'accrochent quand même à une autre théorie en s'appuyant sur un ou deux couplets. Selon eux, Bowie aurait aussi pensé à Mark Bolan lors de l'écriture de la chanson. Mark Bolan, c'est celui que vous connaissez probablement comme le leader du groupe T-Rex. Mais c'est aussi à l'époque l'une des étoiles montantes du glam rock, justement avec Bowie. Et c'est lui que Bowie et son producteur Tony Visconti vont convaincre d'interpréter la partie de guitare du titre. Il flatte son ego en vantant son jeu à la guitare électrique, et Bolan accepte de prendre en main ces solos qui, à mes yeux et à mes oreilles, portent la chanson. Je disais que tout était simple dans ce morceau la mélodie, la structure, les paroles, les rimes. Mais dans la simplicité se cache parfois la magie. Et pour moi, ce petit solo récurrent, il a quelque chose de magique. Voilà encore une fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans les mois qui suivent l'immense carton Space Oddity, Bowie et son manager ont un choix cornélien. ils doivent trouver le single qui va prendre le relais. Alors le manager penche pour London by Tata, une chanson dont je dois dire qu'elle ne me fait ni chaud ni froid, et Bowie de son côté insiste pour utiliser The Prettiest Star. C'est donc ce titre qu'il présente au public en 1970, mais la plus jolie des étoiles fait un énorme flop, moins de 800 copies sont vendues. Alors comment expliquer cet échec Mais faut reconnaître tout simplement que succéder à Space Oddity n'était pas chose aisée, et puis d'une certaine manière, The Prettiest Star et son style justement très simple est peut-être un morceau qui arrivait trop tard, ou trop tôt d'ailleurs, mais ce qui est sûr c'est que c'est une chanson qui n'était pas la plus adaptée à son époque et aux attentes du public. Le morceau fera un peu plus tard l'objet d'une réorchestration, afin d'intégrer l'album Aladdin Sane. C'est une version très différente, beaucoup plus glam, dans laquelle la partie de guitare est interprétée par Mick Ronson, mais pour moi cette revisite fait perdre toute sa magie à la chanson, et près de 50 ans plus tard, c'est toujours la version originale que je prends plaisir à écouter. Et comme tout homme sans doute, quand j'entends ce refrain, je pense à une femme, en l'occurrence la mienne, et beaucoup moins à Marc Bolan. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée,
1: j'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à arrobaz chanson-ma et bien sûr sur arrobaz USA À bientôt